Hoy es el 21 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Dios habla hoy. Hoy está de cumpleaños mi nieto Gianni, es el hijo de David que ayuda mucho con el ministerio y lee los salmos también. Entonces felicidades Gianni. Del Antiguo Testamento Levítico 11 y 12. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo, Digan a los israelitas que de todos los animales que viven en tierra pueden comer los que sean rumiantes y tengan pezuñas partidas. Pero no deben comer los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan pezuña partida. El camello porque es rumiante pero no tiene pezuña partida. Deben considerarlo un animal impuro. El tejón porque es rumiante pero no tiene pezuña partida. Deben considerarlo un animal impuro. La liebre porque es rumiante pero no tiene pezuña partida. Deben considerarlo un animal impuro. El cerdo porque tiene pezuña y aunque las tiene partidas en dos, no es rumiante. Deben considerarlo un animal impuro. No deben comer la carne de estos animales y ni siquiera tocar su cadáver. Deben considerar los animales impuros. De los animales que viven en el agua, ya sean de mar o de río, pueden comer solamente de los que tienen aletas y escamas. Pero a los que no tienen aleta y escama deben considerar los animales despreciables, aunque sean de mar o de río, lo mismo los animales pequeños que los grandes. No deben comer su carne. Deben considerar los animales despreciables y despreciarán también su cadáver. Todo animal de agua que no tenga aleta y escama lo deben considerar despreciable. De las aves no deben comer las siguientes. Al contrario, las deben considerar animales despreciables. El águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano y toda clase de halcones, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, toda clase de gavilanes, el búho, el comorán, el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, toda clase de garzas, la abubilla y el murciélago. A todo insecto que vuele y camine deben considerarlo despreciable. Pero pueden comer de los que aunque vuelan y caminen tengan también pierna unida a sus patas para saltar sobre el suelo. De ellos pueden comer los siguientes, toda clase de langosta, langastones, grillos y saltamontes. Pero a todo otro insecto que vuele y camine lo deben considerar despreciable. En los siguientes casos ustedes quedarán impuros. Cualquiera que toque el cadáver de uno de esos animales quedará impuro hasta el anochecer. Cualquiera que levante el cadáver de uno de esos animales deberá lavar su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. A todo animal que teniendo pezuñas no las tenga partidas ni sea rumiante, 
lo deben considerar un animal impuro, y cualquiera que lo toque quedará impuro también. A cualquier animal de cuatro patas, y que para andar se apoye en sus plantas, lo deben considerar un animal impuro. Cualquiera que toque el cadáver de uno de ellos quedará impuro hasta el anochecer. Asimismo, el que levante el cadáver de uno de ellos deberá lavar su ropa y quedará impuro hasta el anochecer, pues ustedes deben considerar impuros a esos animales. De los animales que se arrastran sobre la tierra deben considerar impuros a los siguientes, comadrejas, ratones y toda clase de reptiles, como salamanquesas, cocodrilos, lagartos, lagartijas y cameleones. Entre los muchos animales que existen, a estos los deberán considerar impuros. Cualquiera que toque el cadáver de uno de estos animales quedará impuro hasta el anochecer. También quedará impura cualquier cosa sobre la que caiga el cadáver de uno de esos animales, ya sea un objeto de madera, un vestido, alguna cosa de piel, un costal o cualquier instrumento de trabajo. Se deberá meter en agua y quedará impuro hasta el anochecer. Después de eso quedará puro. Si el cadáver de cualquiera de esos animales cae en una olla de barro, todo lo que haya dentro de ella quedará impuro y la olla tendrá que romperse. Todo alimento sobre el que caiga agua de esa olla quedará impuro y toda bebida que haya en ella quedará impura. Todo aquello sobre lo que caiga el cadáver de uno de esos animales quedará impuro. Aunque sea un horno o una doble hornilla, deberá ser destruido. Es un objeto impuro y así deberán ustedes considerarlo. Sin embargo, el manantial o pozo de donde se toma agua seguirá siendo puro. Pero quien toque los cadáveres de esos animales quedará impuro. Si el cadáver de uno de esos animales cae sobre una semilla que se va a sembrar, la semilla seguirá siendo pura. Pero si la semilla ha sido mojada y el cadáver de uno de esos animales cae sobre ella, se la deberá considerar impura. En caso de que muera alguno de los animales que ustedes tenían para comer, el que toque el cadáver quedará impuro hasta el anochecer. El que coma carne del animal muerto deberá lavar su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. El que saque el cadáver del animal también deberá lavar su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. No deben comer ningún reptil que se arrastre sobre la tierra, es animal despreciable. De todos los animales que se arrastran sobre la tierra, no deben comer ninguno, ya sea que se arrastre sobre el vientre o que ande en cuatro o más patas, pues son animales despreciables. No se hagan despreciables e impuros usted mismo con ningún animal que se arrastra, porque yo soy el Señor su Dios. Ustedes deben purificarse completamente y ser santos, porque yo soy santo. No se hagan impuro con ningún animal que se arrastre por la tierra. Yo soy el Señor, el que los hizo salir de Egipto para ser su Dios. 
Por lo tanto, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Estas son las instrucciones en cuanto a los animales, aves y todo lo que vive y se mueve en el agua y todos los animales que se arrastran sobre la tierra para que se pueda distinguir entre lo puro y lo impuro y entre los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Di a los israelitas lo siguiente, Cuando una mujer quede embarazada y dé a luz un varón, será impura durante siete días. Como cuando tiene su periodo natural, el niño será circuncidado a los ocho días de nacido, la madre, sin embargo, continuará purificándose de su sangre 33 días más. No podrá tocar ninguna cosa sagrada ni entrar en el santuario mientras no se cumpla el término de su purificación. Pero si da a luz una niña, será impura durante dos semanas, como en el caso de su periodo natural, y seguirá purificándose de su sangre 66 días más. Cuando se cumpla el término de la purificación, ya sea de niño o de niña, la madre deberá llevar a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de un año para ofrecerlo en holocausto, y un pichón de paloma y una tórtola como sacrificio por el pecado. Se los entregará al sacerdote, y el sacerdote los ofrecerá ante el Señor para pedir el perdón de ella. Así ella quedará purificada de su flujo de sangre. Estas son las instrucciones en cuanto a los nacimientos de niño o de niña. Si la madre no tiene lo suficiente para un cordero, podrá tomar dos tórtolas o dos pichones de paloma, uno para ofrecerlo en holocausto y otro como sacrificio por el pecado. Entonces el sacerdote pedirá el perdón de ella y ella quedará purificada. Marcos 5, de 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente, y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho diciéndole, Mi hija se está muriendo. Ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía doce años estaba enferma con derrame de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron, 
¿Ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga, No tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y le dijo, ¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero Él los hizo salir a todos. Y tomando al padre y a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitá, cum, que significa muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento la muchacha que tenía 12 años se levantó y echó a andar y la gente se quedó muy admirada pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie y luego mandó que dieran de comer a la niña. Salmo 38 Salmo de David para hacer recordar. Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigue en tu furor, pues en mí se han clavado tus flechas, tu mano has descargado sobre mí. Por tu enojo debido a mis pecados todo mi cuerpo está enfermo. No tengo un solo hueso sano. Mis maldades me tienen abrumado, son una carga que no puedo soportar. Por causa de mi necedad, mis heridas se pudran y apestan. Todo el día ando triste, cabizbajo y deprimido. La espalda me arde de fiebre, tengo enfermo todo el cuerpo. Estoy completamente molido y sin fuerzas. Mis quejas son quejas del corazón. Señor, Tú conoces todos mis deseos. Mis suspiros no son un secreto para Ti. Mi corazón late deprisa, las fuerzas me abandonan, aún la vista se me nubla. Mis mejores amigos y hasta mis parientes se mantienen a distancia, lejos de mis llagas. Los que me quieren matar me ponen trampas, los que me quieren perjudicar hablan de arruinarme y a todas horas hacen planes traicioneros. Pero yo me hago el sordo como si no oyera, como si fuera mudo, no abro la boca. Soy como el que no oye ni puede decir nada en su defensa. Yo espero de ti, Señor y Dios mío, que seas tú quien les conteste. Tan solo pido que no se rían de mí, que no canten victoria cuando yo caiga. En verdad estoy a punto de caer, mis dolores no me dejan ni un momento. Voy a confesar mis pecados, pues me llenan de inquietud. 
Mis enemigos han aumentado. Muchos son los que me odian sin motivo. Me han pagado mal por bien. Porque busco hacer el bien. Se ponen en contra mía. Señor, no me dejes solo. Dios mío, no te alejes de mí. Dios y Salvador mío, ven pronto en mi ayuda. Proverbios 10, 8 y 9. El que es sabio acepta mandatos. El que dice necedades acaba en la ruina. El que nada debe, nada teme. El que mal anda, mal acaba. Bueno, tengo un comentario y voy a dejarles una pregunta para meditar. La mujer enferma y la hija de Jairo. Jairo era un oficial. Ruega a Jesús que llegue donde su niña que estaba muriendo. Y Jesús fue con él. No, no dijo nada. Fue con él para, para sanarla. En el camino, una mujer enferma lo toca y... Hay, hay un relato de cómo la fe de ella le salva. Casualmente ella tenía 12 años de estar enfermo y la niña que murió o que, que está enferma, que va a morir, tenía 12 años. Entonces no sé si significa algo o no. Entonces eh, él llega a la casa de Jairo y los, eh, los siervos de Jairo le dijo para qué molestar más eh, al, al maestro porque ya ya murió tu niña pero Jesús no hace caso de las noticias pero va a la casa y le dice a Jairo no tengas miedo cree solamente es uno de los casos cuando bueno la niña murió está muerta pero si bajo el plan de Dios no es el momento final de la niña, Dios puede levantarla. Ahora Jesús no levantó a todos los muertos. Y podemos pensar por qué será, porque este caso de ella, de un joven, de una joven, de una viuda, de Lázaro y, y, y otro caso. Pero Jesús entra y sana a la niña o no no la sana más bien la levanta de los muertos y ella perfectamente con la salud entonces mi reflexión es a veces parece que hemos llegado al final de las posibilidades porque no hay nada más final que la muerte pero en este caso este la muerte no fue la, el final de la historia de la niña. Entonces Jesús le dijo al Padre que tuviera fe. En el caso de nosotros hay, hay cosas. Hay cosas que nos pasan y pensamos que ya estamos al final. No hay otras opciones. Es como la muerte. Como dije Jesús no levanta a todos los muertos. Y no, no quita todo problema, pero mi punto es que aun cuando hemos llegado al final de las posibilidades, con Dios siempre hay posibilidades. 
tal vez algunos de ustedes han llegado a este punto para ver la mano de Dios. No solamente físicamente en la sanidad, pero en otros casos. Yo, yo he visto matrimonios sin esperanza ser sanados por Dios. Entonces me gustaría oír de ustedes su, sus testimonios. La pregunta es que después de levantarla, dice, Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie. Pero en el caso anterior del hombre endemoniado con la legión de demonios, él quería seguir a Jesús y ser discípulo, pero Jesús le dijo a él que, que anduviera contándole a todo el mundo lo que Dios hizo por él. Entonces mi pregunta, a veces Jesús permite que se hable, pero la mayoría de las veces le dice que no diga a nadie. Pero en el caso del endemoniado, dijo que contara a todo el mundo lo que le pasó. Eh, realmente quiero oír sus opiniones porque la Biblia no explica esto claramente. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más por tu palabra y por la historia que acabamos de leer. Cuando no había posibilidades, este, porque la niña estaba muerta. Pero sin embargo, no era el, fin, el final para la niña porque tú tenías otro plan para ella. Gracias te damos, Señor. Queremos eh, poder entender cuando siempre hay posibilidades para seguir buscándote a ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para contestar la pregunta o eh, dar su opinión o una reflexión, este número en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. Eh, por WhatsApp, más 52-155-4170-7522, que también es el número convencional en México. El, el número de WhatsApp de nosotros es un número mexicano. Y se, siempre recordándole todos los días de haber salmos, de haber proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Sí, eh, Evelyn, acá de Puerto Rico de nuevo, de Manatí, Puerto Rico. Es que se me quedó un detalle para la hermana de California un, un, que, que quería compartir con ella y con toda la, la familia de DAB Audio. Este, es que cuando los discípulos, eh, la inquietud de la hermana, cuando los discípulos no era que estaban dudando. O sea, por ejemplo, hay una parte en, al final eh, de Mateo donde el pastor pues señaló que muchos lo vieron en la resurrección, muchos vieron a Jesús. Entonces, aún así, la Biblia señala que algunos dudaban. En el hebreo, la palabra traducida, eh, dudaban, en la realidad lo que quiere decir es pispaso. Eh, pispaso significa en hebreo este, encrucijada, donde doy, sigo para acá o sigo para allá. Ellos estaban un poquito no un poquito, muchísimo, conmocionado, tal vez cabe la palabra más que duda, confundido, 
porque ellos estaban viendo al que fue traspasado, ellos vivieron esos momentos de, de, de agonía junto con Cristo, aunque muchos de ellos estaban a lo lejos, porque los más cerca que estuvieron pues fue Juan, María, pero la realidad es que aún hasta ellas, porque él le habían quitado su ropita, él lo habían humillado hasta, hasta lo último, Esta, ellos vieron a su maestro, a su redentor, al Mesías, lo vieron traspasado, lo vieron como murió, entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que ponernos en sus pies? Y, y, y es como eh, eh, comenta el doctor Baruch, que él, 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 él aceptó al Señor Jesucristo como decía, él es judío, es un erudito judío que Dios se les reveló. Y yo lo oigo mucho en la traducción de, porque él, él hace los estudios bíblicos eh, traduciéndolos directo del hebreo. Y ahí pues gracias a Dios he aprendido mucho. Este, entonces expli, expli, explica eh, que es el aturdimiento que tenían ellos porque recién habían matado a su maestro, ellos lo habían visto colgado en ese árbol, ¿verdad? Había sido maldito por todos nosotros, entonces ellos lo vieron morir. Entonces el maestro resucita, por eso él dijo que su tristeza se le iba a convertir en alegría que ellos, el Señor mismo le dijo, como como dije en la pasada llamada telefónica, para hacer el comentario, él mismo dijo que no podían comprender las palabras que Dios, pero cuando viniera el Espíritu Santo, todo iba a ser aclarado. Entonces, ellos estaban aturdidos, y después de ver al Maestro resucitado, aún estaban ese aturdimiento. Por eso es que, yo me inclino más a la traducción del hebreo al eh, directo, del, perdóname, del griego, del griego. ¿Por qué? Porque él, él decía altísimo, es que eh, altispazo es la misma palabra en el griego que en el hebreo. Entonces, ¿qué sucede? Que significa que ellos estaban como en esta encrucijada, este aturdimiento donde, espérate, creo o no creo, o estoy viendo lo que estoy viendo o no lo estoy viendo porque ellos vieron a su maestro crucificado y muerto. Entonces ahora lo iban a ver, lo vieron vivo, vivo por nosotros, juntamente con él estamos crucificados y juntamente con él resucitamos. Galatas 2.20, qué hermoso. Así que a veces tenemos que entonces traspasarnos a esa época de ellos para vivir esos momentos, aunque porque es que fue bien difícil. ¿Sabe? Que la palabra dudar... Eh, eh, a lo mejor puede ser que sepa porque tiene un sinónimo, pero la realidad es que estaban como aturdidos, ellos estaban con, con, confundidos, estaban, wow, espérate, si yo lo vi morir, míralo aquí ahora. Entonces, luego, entonces les fue abierto los ojos, el Espíritu Santo les, les, les dijo, espérate, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino a morir por nosotros y por su sangre, somos nosotros curados, somos lavados, somos sanos de pecado porque así la sanidad te habla del por si ya la fuimos sanados, pues, y habla primero del pecado. El Señor cada vez que fue un enfermo, primero decía, tus pecados te son perdonados, porque la, la paga del pecado es muerte, enfermedad, todo viene a raíz del pecado. Pues, ¿qué pasa? Él nos lavó y nos limpió y nos sanó. Entonces, ese aturdimiento, todo ese comprendimiento, esa verdad hermosa se hizo viva cuando entonces vino el Espíritu Santo y yo, wow Así es que, yo entiendo que es mucho más allá de lo que leemos. Hay que buscar eh, esas partes. Yo quisiera aprender a hablar hebreo. ¿Cómo se llama? A, 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 el idioma hebreo me encantaría. Y el griego. 
y, y voy a eso si lo quiere, pero es para el comprendimiento, porque muchas traducciones no le dan el honor, independientemente, no es que está mal, es que pues fue así traducido, y pero la realidad es que, la de hecho, la más certera que, y tiene muchísimos errores en traducción es la 1960, pero este por ejemplo la, la viviente, la nueva Biblia viviente, le encanta, traduce muy bien, pero aún sí, en el hebreo y el griego es que se sabe el verdadero significado según el contexto del escrito. Y, y para que quedara claro, eso que iba aprendí ya hace un par de años, este, se los comparto a ustedes porque es hermoso, es hermoso cuando pues, buscamos más allá y descubrimos qué es lo que verdaderamente significa, qué es lo que verdaderamente significa. Así que el Señor me los bendiga. Y sigamos adelante buscando, escudriñando la palabra, porque escudriñar la palabra, la salud es vida. La palabra es la vida. Gracias a Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén.